0: Olá meus amigos, olá minhas amigas, vamos dar início a mais uma das nossas lives, essas minhas lives agradabilíssimas, pelo menos para mim, espero que também para vocês, da nossa conversa com as juristas. Eu hoje uh, vou ter o prazer de conversar com a minha amiga, a doutora Adriana Bragueta. A Bragueta foi minha colega de faculdade, não exatamente da mesma turma, ela, ela era talvez mais avançada do que eu. Já vão achar que eu estou chamando a bargueta de velha. Não, mas era pouquíssima diferença. E ela é uma das pessoas que eu mais admiro nesse nosso mundo jurídico e nesse nosso mundo complexo de trabalho e de trabalho por mulheres de excelência, de mulheres que fizeram e fazem a diferença. Então, vai ser uma alegria falar com a Adriana se eu conseguir, se a gente conseguir a conexão, tá certo? Pelo jeito, Adriana, só essa demora de conectar, nós estamos com algum probleminha de conexão. Se você quiser tentar por o Wi-Fi da sua casa,
1: vamos ver. Agora sim.
0: Adriana entrou. Oh, sim. minha querida! Que Ô, alegria. Tudo bem contigo?
1: Tudo bem, tudo Isso. bem. E você? Você é muito tecnológico.
0: <risos> Você ouve a São Francisco, os Sinos batendo seis horas? Olha que homenagem bonita. Ah, São os da que dizem dois franciscanos se reencontram. dizem uma coisa para vocês. Eu reencontrei a Bragueta por conta de uma amiga que não é muito amiga nossa, mas assim, é pouco amiga nossa que a professora Paula <risos> Forgione e que a gente. Cês tão, cês tão, cês tão, só pra pra vocês estão, vocês estão, vocês estão, só para perguntar para os que estão nos ouvindo, que eu vou desabilitar os comentários para que não haja peso na internet, para que não haja queda. Vocês estão nos ouvindo bem? Estão ouvindo a doutora Adriana e a mim? Está tudo em ordem para poder desabilitar os comentários para tocar live? Tá... Ah, o Sacramone, opa! Se está tudo em ordem, eu vou pedir para vocês desculpas, eu desabilito os comentários por conta da, do peso da live a gente volta ao final. Mas eu dizia então que por culpa de uma amiga que a gente quase não gosta, que é a professora Paula Fordioni, isso. nós nos encontramos um dia na casa dela, estava uma professora da Itália até sendo recebida, Verdade. E conversamos, não era isso? Não era
1: isso? Isso, a gente é contemporâneo de faculdade, né?
0: Contemporâneo, não. e eu não posso deixar de dizer que hoje essa jurista, minha amiga, foi no passado... A maior, a maior jogadora de handball do ano. Não, era o não handball.
1: Não. não era handball, o que, que era? Não, eu fazia, eu jogava outros esportes, por isso até que era conhecida, mas era tênis. Era tênis? Era tênis. Aí jogava também no time de handball, mas o que eu joguei a vida toda foi tênis. É que
0: eu lembro da sua fúria nos jogos jurídicos para marcar pontos <risos> em handball. Então a minha <risos> memória me traiu. Mas a Bragueta era uma multiesportista que garantia a faculdade, sempre bons lugares nos jurídicos. E. Quando eu reencontro, para minha alegria, já era uma jurista consagrada na área de arbitragem. Então, nosso papo aqui é muito informal, isso seria um vinho ou um café presencial, que a pandemia nos impede por razões de saúde pública, então nós vamos bater papo pela câmera. Eu queria que você começasse contando, primeiro, a decisão para fazer direito, se foi uma coisa natural na sua vida ou se você tinha dúvidas se o direito seria a profissão, enfim, que você almejava e como é que foi essa decisão pelo curso de direito e depois, pelo lar de São Francisco, e dois franciscanos falando, a gente sempre baba, quando é. fala da faculdade.
1: Olha, a, a decisão pelo direito, ela não foi evidente, não. Eu, apesar de que no meu terceiro ano de colégio, eu entrei em 89. É, que ano você entrou, Simão? 9 92. 92. Em 89, é, logo após a Constituição. Então, eu me lembro, no, no, no colegial, no meu colégio, era um colégio de bairro, mas nós simulamos as discussões parlamentares uh, da revisão da Constituição. Eu me lembro bem, participei, representei a minha sala, adorei. Mas eu tinha amigos do meu pai e da minha mãe, que eram médicos, e, e estavam há anos dizendo para mim, olha... É, você deve fazer medicina Você vai fazer medicina Você vai ser uma boa cirurgiã E Então fiquei com aquilo na cabeça então, Um primeiro ano eu cheguei a prestar medicina né? Como eu jogava tênis Era o ano que eu não tinha, inclusive é, Estudado adequadamente E tinha combinado com meu pai Falei, pai, esse ano eu não vou fazer cursinhos Você me libera do cursinho E ele falou, eu te libero, filha O ano que vem, aí você para de jogar tênis e começa a vida. Bom, aí eu fui fazer cursinho, e, de fato, é, ao longo do cursinho, eu, no final do ano, na, na, no momento de escolher, escolhi por direito, e, e, e acho que fiz a escolha certa. Eu, eu sou uma grande apaixonada pelo direito, né? E, realmente, você disse bem, para um jovem, para uma jovem, Entrar na faculdade, entrar no Salão Nobre Quando nós temos aquela aula inaugural no Salão Nobre Que é lindíssimo, né? maravilhoso é, Dá uma alegria, né? um, uma, um orgulho, uma sensação de pertencimento Uma sensação de história Eu acho que a vida vira aí né? é, é, é um momento que o mundo toma outra dimensão e, e para mim eu, foi assim, o direito foi eu, incrível.
0: Faz só uma nota para você, eu tô até emocionado, eu, eu ando um pouco emotivo esses dias de pandemia, mas para mim, eu, tenho, eu tive 18 anos, entrei na San com 18. No ano que eu fiz 18, em janeiro, começaram as aulas em março. E eu tô com 46, portanto, eu tenho bem mais tempo de San Fran do que fora da San Fran Mas assim, para mim, sabe que foi impactante, Bragueta? Quando eu entrei é. nos vitrais, aquele, depois do Salão Nobre, a biblioteca, aquele fichário da biblioteca, que é tombado, pelo, é, são móveis do Liceu de Artes e Ofícios, mas quando eu cheguei naqueles vitrais e eu vi a missa inaugurada, Da escadaria, a, né? a, a escadaria eu falei, meu Deus, como é que eu vivi sem isso? Bom, eu sou é. tão viciado pela faculdade, que eu até hoje, quando eu entro, me dá uma sensação assim, como eu estou bem, como eu estou feliz. É. Então, é realmente interessante. E você, em algum momento do, do curso, teve aquelas dúvidas? Será que acertei, que errei? Já que Nossa. havia esse assim, influxo pela medicina na sua família não
1: Porque
0: a minha família também não tinha médico não tinha advogados eu assim na, próximo no núcleo próximo então eu fui quase que um desbravador do núcleo próximo a minha mãe tinha os advogados e você passou por algum momento de hesitação
1: ou de dúvida não, não. vou dizer o seguinte eu, eu primeiro eu também tive a parte é, esportiva que era foi maravilhosa esses anos de faculdade né os meus grandes amigos, eu tenho uma turma de amigas da faculdade, nós somos amigos há 30 anos, é, enfim, é, são as minhas é, principais referências no mundo. Joguei, conheço gente 10 anos para cima, 10 anos para baixo, por causa do esporte, então, foi muito agradável. Mas eu, eu acho, eu me lembro até hoje, na, eu entrei à noite na, numa, numa aula de IED, Introdução ao Estudo do Direito, era uma aula é, de monitoria. Isso, assim, acho que no primeiro, segundo mês de faculdade, o monitor, que a gente sabe bem, é um, às vezes um estudante, às vezes um recém-formado, ele leu os votos contrários de um dos julgamentos de Nuremberg. Ele leu um voto que dizia, pelo menos essa é a minha lembrança, né? É, que dizia, olha, a lei alemã naquele momento permitia os atos que foram incorridos e, e, portanto, o juiz decidia pela absolvição de Fulano, e o outro dizia: não são crimes contra a humanidade. Eu, eu me lembro de ter ficado como paralisada. Eu. eu ele lia os votos e quando nós vimos os votos contrários absolutamente bem fundamentados evidentemente o crime contra a humanidade prevaleceu e, e, e também do interesse pela história das guerras, da segunda guerra muito grande, também do ponto de vista do direito internacional né, que o tribunal pós-fato o acerto das nações para criar um tribunal posteriormente e a lei substantiva né, a ser aplicada, mas, de qualquer maneira, aquele, a, as visões dissidentes sobre o mesmo fato, a riqueza do pronunciamento, a, a, a motivação, eu, eu era garota, né, eu fiquei e falei, meu Deus, é que eu falava o seguinte, o que, que eu estou fazendo aqui? Isso é, é demais, né? isso é demais, eu sou muito menina, é, é, é demais isso. Eu, eu realmente tive um, encampa, um encantamento muito grande pra, pela faculdade e por esse... E por cada... A, 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 claro que tem outros fatos né, que me levaram à arbitragem, mas, por exemplo, que era instru, introdução ao estudo do direito e eu fiquei é, mar, maravilhada.
0: Foi a minha Foi reação em Romano. Porque quando eu estava na aula de direito romano e o professor Eduardo Marque lançou algumas perguntas, que era um direito civil, responsabilidade ah. civil por dano Causado em transporte, o usufruto e a extinção do usufruto, e ele falou assim: Isso que nós vamos estudar em romano é o que vocês estudarão em civil. Eu falei assim: Eu amo isso aqui. Eu quero estudar muito isso daí. Aliás, é. eu virei privatista na primeira aula do curso. Para tristeza professor Odete Medalar, que um dia falou para mim assim: Você tem certeza, Simão, que você não quer fazer mestrado comigo em direito administrativo? Eu falei, professor, eu sou plenamente convicto de ser civilista. Me é. conta uma coisa: Você na faculdade, as disciplinas que mais te encantaram no curso, antes da sua decisão pela arbitragem, que no fundo é um procedimento, que no fundo é, trabalha com tudo, pode ser ter arbitragem tributária, como tem em Portugal, mas antes de falar da arbitragem, qual foi aquele professor ou aquela aula que te encantou? Aquele que você lembra com aquela saudade gostosa? Como era que eu... na sala de aula para ouvir tal pessoa?
1: Bom, eu, eu, eu acho assim que, como todos, né a, a qualidade dos professores é, é muito importante Para a definição da, da, da vida dos alunos Eu brinco Se eu tivesse Tido aula com Moreira Alves Eu acho que eu seria uma civilista Porque Depois que eu fui ver esse cara ao longo da vida Eu Falei meu Deus do céu Então eu, eu Na minha geração Entrei alguns anos antes que você o departamento de processo já era uma imensa potência e o departamento de internacional já era uma imensa potência bom também é, é comercial né já tinha comparado bom enfim eu 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 sou do ano do o Pitombo estudou comigo e é, então assim eu tive professores incríveis o próprio pai do Pitomo nos deu aula, eu tive professores incríveis, mas o que me chamou muito a atenção foi a tríade, eu tive nos quatro anos de processo lá com o Flávio Archa, foi muitíssimo bem, começou com com outro, mas ele foi muitíssimo bem, ele era, nós éramos eu acho que a primeira turma dele, não é muito mais velho que eu não, foi muito bem mas eu tive a tríade eu me lembro muito bem disso, numa optativa de novas tendências do processo civil, eu tive ninguém mais ninguém menos de que professor Casul junto com Ada junto com Dinamarco.
0: Eu também quinto ano quinto ano quinto ano.
1: O que, que era aquilo o que, que era aquilo é, e, e processo arbitragem é procedimento né ele ele me encantava porque realmente se você não tem um domínio tem que ser um domínio absoluto, você perde o direito material. Né? Então, ele, ele, ele é muito importante para a concepção, para o atingimento do direito. E aí, uma outra área que eu fiquei enlouquecida, e eu acho que eu tive as melhores cabeças é, da época no mundo, foi o meu querido, saudoso, mestre, tutor, professor, sócio, amigo, Professor Luiz Olavo Batista, eu tive todas as áreas que ele deu, na, todas as aulas que ele deu na época. Tive o professor José Carlos de Magalhães e o professor Marcelo Huck que dava aula naquele momento também internacional. Então os três, o Guido era um departamento incrível, né? O professor Guido Soares participava. Então é, quando eu eu, eu também comecei a ouvir as problemáticas relacionadas a mais de uma jurisdição, ou seja, quando a gente diz das problemáticas do direito civil numa jurisdição, já é instigante. Quando você põe uma outra jurisdição junto, quadruplica a problemática, o que que é é, é, dano direto, dano direto né? o que que é reparação de dano no direito com a quando eu comecei a ver isso eu falei, meu Deus, eu, isso aqui é o supra sum eu jamais podia imaginar que eu ia acabar na minha prática anos depois é, vivendo e convivendo com contratos internacionais aí eu me lembro bem já adorava essas duas vertentes né? É, eu me lembro bem eu fiz uma optativa, eu sempre digo isso para o professor José Carlos de Magalhães, quando eu, eu, eu vivi aquele momento que você viveu na sua primeira aula, uma epífane. Estava lá aquele homem alto, falando, era arbitragem internacional a optativa. E aí ele deu a primeira aula falando o seguinte, olha... E eu já trabalhava com o contencioso, né? E, eu, e assim, eu acho que a, a nossa vivência, a nossa geração no contencioso é, é muito difícil, é, é muito difícil para aqueles que, como nós, é, gostam do direito, gostam da discussão aprofundada do direito, gostam da, da decisão aprofundada do direito, então, para mim, assim, processo realmente era conhecer muito bem, simplesmente para não cair nas armadilhas do processo, para que você perdesse o seu caso por uma inépcia, por, um, por uma questão procedimental. Bem na, na linha de professor Dinamarca e todos os outros, né? a instrumentalidade do processo. Uh, mas eu via o dia a dia... Mesmo quando eu ganhava um caso, o meu escritório ganhava um caso por questões procedimentais, eu falei, ah, que coisa, né? Falei, é, legal, ganhamos um caso, muito legal, mas, putz, eu queria ver uma, uma, uma discussão mais aprofundada aqui. E vi aquelas milhões de regras do processo, e talvez aquela rigidez que eu compreendo quando um país, como política pública, quando um país tem 100 milhões de casos, né? Então, você precisa ter regras muito rígidas. Aí o professor Magalhães, já, com todo o seu charme e experiência em direito internacional, ele tinha estudado em Yale, ele já tinha escrito um livro de arbitragem com uh, um grande amigo dele, né, também, o, uh, o professor Isolavo, em 86, começa a falar, olha, gente, você sabe que tem um troço aqui que as decisões são super profundas e não, não precisa ter regra aqui. Olha, você escolhe o árbitro, você escolhe a lei, você não vai se preocupar com o procedimento, você, claro que o procedimento é super importante, mas o árbitro vai focar no mérito e isso, olha, já corre, isso já tem tempos imemoriais de existência, mas já a arbitragem moderna tem uns 80 anos. Eu olhei para aquilo assim e falei: não é possível. Não é possível. E, mas por quê? Cadê a gente nisso? Eu me lembro. E eu me lembro, eu falei assim: eu vou estudar academicamente isso. Não tenho... É isso que eu vou estudar academicamente de eu início.
0: Estava, com essa experiência, que ano de faculdade você estava quando você teve essa experiência? Eu acho
1: que eu no quarto, acho que em 92. Ah,
0: das optativas, nas optativas. Sim,
1: isso e aí o... você está me ouvindo bem aqui eu estou ouvindo um pouquinho de falha tá é... e aí eu falei na hora assim, eu falei putz, foi estudar isso e aí também o conflito de tratados toda essa questão é, da, da o que eu acho que é extremamente é, desafiador né que são várias jurisdições daquela época Mudou muito. Hoje, a gente fala de direito internacional com muita fluidez hoje. né Antigamente, ninguém dava a menor bola. Só você falava de conflitos de tratados, de tratados para uniformização. Pra... E eu falava, nossa! Mas isso tem e... a ver com a, com
0: a globalização, né? A globalização Sim. é que valorizou esse... Sim. Nós tínhamos uma visão periférica, Sim. fechada... Sim. E num país fechado, o que, que importa tratado? O que, que importa o que pensam outros povos? Eu acho que isso tem a ver com o momento que nós vivemos naquela época. Deixa eu fazer uma nota que Também. eu não posso deixar te de perguntar. Você, com esse gosto pela decisão, ainda que seja uma decisão por, pelo adjudicador privado, que é o árbitro, nunca pensou em ser juíza para decidir no processo
1: civil Interessante, é, eu assim, Eu cheguei a pensar, e eu acho que o meu pai, como, como os pais de muitos alunos, e é, sobretudo que meu pai, e eu, né, você também, a gente viveu os anos de inflação, né, Simão? Uma insegurança muito grande. O meu irmão havia se formado alguns anos antes que eu na poli. O meu irmão saiu da poli. 95% dos engenheiros da Poli não tinham emprego, imagine de outras faculdades, então assim, era um momento de falta, de escassez de emprego, então meu pai falava, filha, pelo amor de Deus, você não quer ser juíza, você não, você não quer, porque aí você está com a vida resolvida até o, pelo menos do ponto de vista financeiro, você vai ter um, uma aposentadoria. É, e assim, eu pensava, agora, primeiro, eu gosto muito de advogar, né, é, mas eu me lembro também, naquela época, é, o preconceito com a mulher juíza era muito grande, eu me lembro no meu segundo emprego, o, o, o doutor Oswaldo Chade, um grande amigo hoje, você conhece, acho, né, conhece bem também, não? Não, ah, um colega que, 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 que é como o doutor Oswaldo Chade, fui trabalhar com ele alguns anos, e o doutor Oswaldo me falou o seguinte, você sabe que o juiz corregedor do Tribunal de Justiça acha que mulher não, não cai bem como juíza, mulher não vai bem. Não cai assim, bem. Ser assim, aí, aí eu me lembro de... eu, aí eu assim, Mas não pode. Então, assim, isso é muito desestimulante para qualquer jovem advogada, né? Graças a Deus a gente já tá no ponto de que isso não existe. Mas ele, naquele momento, quando eu me formei, não tinha nenhuma desembargadora mulher. Sim. E, e aí eu me lembro, doutor Oswaldo falando o seguinte, olha, capaz que enquanto ele tiver no um TJ, nem, não vai ter uma mulher desembargadora. Só isso aqui é extremamente é... é, é balde de água fria para qualquer um que, que, que quisesse seguir. Eu tenho muitas, muitas, é, muitas amigas da faculdade, sobretudo na, 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 no ano de baixo de 94, que cinco, seis anos depois já era um cenário bem menor, bem melhor, é, é, foram para a carreira da magistratura. Mas, oh,
0: Adriana, nós vivenciamos essa virada, porque é. outro dia eu conversava com a Daniela Morcelo, a esposa do Marco Fábio, nossa querida amiga, Sei. ela dizia. Simão, o preconceito que eu sofri, até você falando, vou fazer uma live com ela para ela contar um pouco. A dificuldade que ela teve no ingresso, você tem razão que nós vivemos talvez um momento de virada, em que é. a magistratura pelo menos parou de declarar, como fazia. Não, não queremos mulher. É. Pelo menos houve uma, uma, uma aceitação. Porque eu também tive várias colegas, de que eu me formei em 96, que com aquela reforma do Fernando Henrique, muitos juízes e desembargadores deram área do judiciário. E elas entraram já nesses concursos da década, é, vamos dizer, dos anos 90 mais para cima, como exatamente. você falou, 94, 95, 96. Mas me
1: lembra essa discussão aí, eu, eu, eu me lembro também de algumas pessoas que estavam tentando fazer concurso, pessoas que eu encontrava no mestrado e, e aí uma boataria, assim, que terrível, né, que a gente hoje, hoje a gente ouvindo isso Realmente é uma coisa pré-histórica. Uma delas falava assim: Ó, você sabe, você ah, tá no concurso à toa, mas, putz, vou dizer, não tenho a menor chance, porque eu sou divorciada e mulher divorciada não entra. Então, eu falei assim: mas pra que eu vou me meter nisso? Pra quê? E para quê? E aí, assim, chegar ao ponto de controlar a minha vida pessoal, não dá, né? É, é, mas eu, eu vou dizer o seguinte, depois que, passados os anos, e hoje você sabe bem que a minha principal atividade, sobretudo a partir agora desse ano, cresceu tanto o número de casos de arbitragem, e minha prática também cresceu tanto como árbitra, né? Então a minha atividade preponderantemente é essa, mas já nos últimos 10 anos eu queria implantar no Brasil, se eu pudesse, se eu tivesse a caneta para decidir isso, porque eu percebo muitos advogados que foram extremamente bem sucedidos em alguns países, e eu cito aqui a Inglaterra como exemplo, depois de 25, 30 anos de formado, o sujeito fez um patrimônio adequado e ele fala: Olha, agora eu vou para a magistratura retribuir Sim. por 10 anos Sim. esses 30 anos de experiência. Eu adoraria, Simão, sinceramente, eu adoraria. Posso
0: dizer, é um projeto para mim também. Não agora, porque eu estou escrevendo, dando meus pareceres. Claro. Não é a hora, mas eu e algumas poucas arbitragens que eu estou. Tô... Eu, que eu tô gostando muito, mas eu gostaria muito de chegar uma hora da vida e poder retribuir no judiciário. É. Não, não é aquela ideia, não, pra ganhar aposentadoria, porque isso... Pra Nada, mim, é. Se eu fizer, não é por isso, mas é. gente, eu gostaria também, sabe, de tentar fazer um pouco melhor, tentar fazer um pouco melhor o que eu puder. É. Aquela, que coisa, é. aquela história do beija-flor pra apagar um incêndio com seu baldezinho d'água desse tamanho, mas tentar ajudar um pouco, né? Eu gostaria não.
1: Mas eu acho o seguinte que não é hoje olhando um pouco mais macro, eu não acho que é, deveria ser individual, não Eu acho que o... e deveria haver um, um projeto, um projeto mais abrangente para isso, que é realmente você atrair é, algumas pessoas que porque a gente também cansa, eu vi muitos amigos fazerem isso é, no começo é muito difícil. E, mas depois de 20 anos você fazendo a mes mesma coisa, você depois de 20 anos de estudar direito civil, não é que a gente cansa, mas tem assuntos que estão altamente batidos, você quer fazer outra coisa, você quer ter outros desafios, né? Então, assim, eu acho que... E aí eu fui vendo coisas na vida ter, extrema, por conta da minha, da minha convivência no mundo da arbitragem internacional, por exemplo, em Dubai existem juízes da, do high courts, que são temporários. Ficam dois, três anos. Aí você fala, por que não? São as maiores cabeças de comércio internacional do mundo. Por que não? E sendo, fazendo parte de um judiciário daquela jurisdição. É... Então, ficar é dois, três anos.
0: A Rita, que a gente pode desenvolver, porque eu acho que é extremamente interessante é. pensar o poder judiciário de futuro. Talvez com alguma sugestão de mudança. Eu acho interessante isso.
1: O, o... Eu conheci também na minha vida um senhor já também nos seus 45, não era a idade dele, mas tinha certamente mais de 45. E ele falava: o que você que é? Ele falou assim: oh, eu sou advogado, mas eu sou part-time judge. Eu sou juiz part-time. Como é que é isso? Ser juiz part-time. Não, olha, nós pegamos aí para desafogar também o judiciário, casos que não precisam de instrução, eu, existe um convênio com o judiciário, esses casos que não dependem de instrução, eu vou lá três vezes por semana e decido esses casos, pego toda a prova colhida e decido, desafogo país, o judiciário. Que país era esse? Inglaterra, Inglaterra. Inglaterra. Então, Aí eu falei assim, realmente é muito interessante, né? a gente pode fazer o que a gente quiser. Claro que estruturadamente, um, eu acho que o ingresso na magistratura essa é um grande desafio e, e é, é ótimo, uma grande peneira, mas assim, a gente poder usar da experiência dos mais velhos e, e é muito rico, né? seja do, do jeito que for. Mas por conta disso, e eu também, é, é, Simão, fui ouvindo essas... Uh, e fui ouvindo também algumas pessoas que seguiram o concurso, seguiram o olhar do concurso, e que eu pude ver, eu pude sentir extremamente estimuladas no início da carreira, mas, depois de 10 anos, eu, eu vi o um cansaço bater a porta, e, e eu, o problema do gigantismo, né? É assim, eu ouvi várias vezes a expressão chupar gelo, é, não adianta. Chupar, não. Secar gelo, né? Seca gelo. Você está lá, é, é, você dá, dá, dá vazão a 30 casos, aí entra mais 30. Se dá vazão a mil, entra mais mil. Você dá vaz... Eu acho que isso. É, a nossa profissão é uma profissão muito longa, né? Nós vamos trabalhar há 50 Justo. anos.
0: É. E é, se a gente não a... pudesse reinventar como a gente pode na iniciativa privada, vira é. um fardo, vira um sísifo, né? Sobe com ah. a pedra, a pedra despenca. Hum. Então. Eu estou de acordo que eu, eu também. Eu, eu nunca pensei nas carreiras públicas com medo desse enfado, que é natural, é. esse cansaço. É. Agora, a e a gente precisa ajudar perdona. a
1: reinventar o juiz mesmo, ele mesmo, né? A gente precisa. Claro. Usar o cara que está 20 anos fazendo, não, está cansado, mas ele é muito bom. Então a gente precisa, achar, a gente precisa repensar isso. Bom, enfim. Mas você disse uma frase que, me, que marcou. E realmente é
0: verdade. Quando nós nos formamos para as mulheres, a magistratura era uma carreira entre aspas, com obstáculos quase intransponíveis. Agora, e a arbitragem? Eu queria entender por que... Não existia, né? Então, então, eu queria entender exatamente isso. Você que é precursora, você que é daquelas que estava lá no dia que a, coisa, que a galinha botou o ovo, <risos> por que, que o mercado arbitral me parece, e pode me corrigir se eu estiver errado, tá? menos preconceituoso, ou menos burocrático, ah. ou menos... Para mulheres, eu queria entender um é. pouco dessa sua ah, ideia.
1: Eu acho, primeiro, eu acho que uma situação brasileira, né? Se a gente for para outros países da América Latina, ele, a arbitragem ela é dominada por homens brancos de cabelos brancos, então não tem espaço nem para mulher nem para jovem. Nós, e eu, eu sou, como você disse, tinha lá quando eu me formei, tinha lá esses três nomes. E outros nomes também, estelares. E aí, tinham cinco jovenzinhos, né? Eu, Eleonora, é, Coelho, o Eduardo Damião, o João Bosco e o Clávio. Basicamente isso. E cinco então, moleques, cinco molequinhos. E nós acabamos já estudando antes de todo mundo, e, e com o apoio desses caras lá em cima, né? aqui em cima. Ah, ah, nós, eu, o João os quatro, salvo eu, porque eu fiz o meu mestrado e doutorado aqui, apesar de ter feito os meus, as minhas preparações de estudo na França, os quatro é, tinham, o João tinha feito doutorado e os outros três feito um mestrado na, na França. E, e o João, o Eduardo e o Clávio trouxeram uma ideia muito legal, de, é, é uma ideia que é, foi dada a eles pelo professor Fuchar na França, falou assim, ah, por que vocês vão fazer um comitê de arbitragem no Brasil para ajudar a desenvolver? Bom, eu fui uma das uh, membros fundadoras, né? me lembro, a gente tinha 20 pessoas. Agora, a gente começou tudo, e você vê, eu já estava lá, já tinha meia dúzia de mulheres, e a gente fez questão, o SEBAR hoje é uma potência mundial, é, hoje a gente fez questão, de ser um espaço para jovens, e certamente eu já estava lá e outras mulheres, e, e aí eu briguei também por isso, e nunca houve, na verdade, muita necessidade de brigar, eu acho que foi natural, porque éramos todos jovens, e, e foi um espaço natural para que todos se desenvolvessem. Quando, na época que eu fui presidente do SEBAR, isso, o SEBAR é de 2001, quando eu fui presidente do Ceballo, eu fiquei na diretoria por muitos anos, fui em presidente, em 2010 eu era presidente, acho que eu virei em presidente em 2009, até 2013. Nós organizamos o maior congresso do mundo de arbitragem, que ele circula mundo afora, nós fizemos no Rio de Janeiro. E tivemos várias sessões, chamamos vários jovens para coordenar as mesas redondas de sessões de, de, de um café da manhã com os principais nomes do mundo de arbitragem. Depois disso, todos eles vieram falar assim para mim, eu estou encantada com a força da juventude brasileira. E vocês já me falavam isso há 10 anos, vocês são um caso único. São os jovens, olhando o que tem de melhor no mundo, apoiado pelos mais velhos, desenvolvendo uma nova área. E eles falaram, vocês vão dominar o mundo, porque, bom, evidentemente a gente tem, tem acho que um volume de arbitragem muito grande, não é que vão dominar o mundo, mas vocês vão ter um papel importante, porque é muita gente dedicada, com qualidade, com fluência em línguas e, e aberto né, ao novo. Então, Eu posso só fazer uma nota? Saber?
0: sobre isso, que eu acho importantíssimo numa live a gente deixar isso registrado, está contando uma experiência fabulosa de pessoas que viram. Primeiro, um, um trabalho diferente, porque o Brasil não tinha arbitragem. Segundo, que eram jovens e nem por isso menos qualificados. Pelo Sim. contrário, extremamente preparados e empolgados. Eu disse outro dia na eh, apresentação da obra do Bunazar, que vai sair agora, eh, que o eh, um professor, e, e isso eu estou falando dos seus professores, e de você num cargo de chefia que pôde dar chance quando a gente dá chance para as pessoas mais novas, a gente não dá chance por, se não por uma generosidade que é inata, tem que ter. Ninguém é totalmente... Ninguém dá chance em ter um pouco de generosidade. Mas, de um lado, altruísta, que a gente acredita que dá chance é uma coisa bacana, é boa. E, um lado, egoísta Porque, quando você dá chance para alguém entrar num certo mercado, ou eu num mestrado, ou você numa, numa situação de protagonismo na arbitragem, esse sujeito. Essa pessoa amanhã vai dizer, foi graças à bragueta que eu tô aqui. Ah, e a, a, sem o sucesso dela é seu. A gente claro. não é totalmente altruísta. Tem um lado claro. egoísta, claro. mas é muito positivo. Ó que alegria. É. O meu claro. orientado hoje brilha no STJ, claro. assim lá. Então é isso. muito legal isso, muito. e as pessoas não têm essa percepção. Elas têm muito medo, né? Ah, o mercado, eu vejo na arbitragem... Claro. Eu vou falar uma coisa para você aqui, como se eu não estivesse gravando, nem assistindo. Essas minhas lives, às vezes, ficam no YouTube e chega a ter 3 mil pessoas que assistem. Mas eu vou dizer para você, eu vejo na arbitragem ainda um ranço, que não é o seu, óbvio, estou falando de alguns e minoritários, de clubinho que não querem deixar ninguém entrar, que é uma coisa meio daquela velha ideia do, do judiciário, não, mulher não entra, só entram os, os senhores de cabelo branco e, de preferência, fumando cachimbo, que é uma coisa que, para quem percebeu é, no passado, com experiência própria, é burra. Porque a coisa mais é. gostosa é ter bastante gente competente claro. junto. É bom para quem? Para você ter muitos árbitros competentes. Porque daí eu, se meu advogado, vou colocar cláusulas... Arbitragem claro. dos contratos, eu não sei. Eu, eu enxergo é. de uma maneira mais ampla do que essa. Não,
1: eu acho, Simão, algumas pessoas falam assim para mim: olha, é difícil entrar na arbitragem. Eu acho difícil também. Porque depende de uma série de fatores, né? fatores incontroláveis, inclusive, para uma pessoa ser. Primeiro, eu, o meu caminho na arbitragem. Primeiro, Você. Primeiro, eu acho a arbitragem magnífica, porque ela, ela, hoje, há 10 anos ou há 20 anos, eu convivo com as melhores cabeças jurídicas. Eu não tenho dúvida que eu aprendo diariamente com os caras melhores de societário, civil, comercial, processo, arbitragem. Então, tem várias formas de entrar na arbitragem, ou pelo direito material, ou pela própria arbitragem. O, o melhor caminho, que, um final, melhor caminho, o caminho que serviu a mim é um caminho, eu fiquei 25 anos advogando, eu advogo em arbitragem há 20 anos, eu sou uma das precursoras, é natural no meu caminho que depois de tantos anos advogando em arbitragem, com sucesso, né, é, é, o mercado já me conheça e comece a indicar, o que eu acho que é... Eu, você sabe bem disso, muitas outras pessoas, a Paulo, a todas as grandes cabeças. Eu falo, eu faço questão de ter você na arbitragem, porque as, as a arbitragem é onde a gente tem, a gente não está premido pelo afogadilho lá do da pre, a pressão de um juiz de ter 5 mil casos. A gente pode estu, estu, estudar o caso por dois meses um caso. Eu tô lá, aquela sentença que eu te falei, eu tô estudando há dois meses. Não,
0: eu vou, vou só fazer uma nota para vocês entenderem, porque é, a gente pode estar tá junto como coárbitro árbitro compondo o tribunal, a gente pode estar tá como advogado e árbitro e pode estar como parecerista e árbitro e pode estar Sim. como testemunha qualificada para fazer até a, a questão técnica, então assim eu estou eu bastante contente com as três arbitragens que eu estou participando de maneira direta e indireta e com essa alegria de ouvir uma pessoa como você que eu hum. ia falar assim, não, vamos debater esse tema que eu estou achando que tem alguma questão que eu queria refletir melhor, eu acho que isso é, é de uma, é de uma é de, como eu eu estou escrevendo uma linha, eu falo Paula, será que eu estou certo? isso é de uma, de, uma, de uma sabedoria a gente não sabe é. tudo e graças a Deus mas, claro. mas assim, é bom não saber e é bom ter amigos que saibam. Então, quando é. eu falo para o Satira, para tirar uma dúvida, para mim, eu, eu falo que Deus foi muito generoso em me dar esses amigos tão preparados.
1: Isso, mim, é uma eu, eu... E assim, o juiz que eu rendo as minhas homenagens a todos os juízes, porque é, eles, além de dominar o direito, precisam dominar a logística de 5 mil processos. Eu certamente não seria competente. Medião. E eu ia morrer de aflição, né? Porque... É... <risos> E aí se especializa, né? Acho que o Sacramone, se não nos estiver ouvindo, eu fico muito é, me sinto muito privilegiada de ele estar nos ouvindo, mas, por exemplo, aí ele ficou um grande estudioso do direito familiar, eu acho incrível isso, né? Agora, é, é, o, a, a gente, voltando ao aspecto da, da, da vida na arbitragem, é, é possível, por exemplo, um jurista como você, civilista, em outros países, ele vai ter pareceres de arbitragem, como você tem, e ele vai ter algumas indicações, talvez menos do que alguém que tenha sido advogado por muito tempo e Sim. maneje o procedimento. Sim. Sim. Eu vou dizer o seguinte, que é uma grande incógnita, Simão, por isso que a gente diz a expressão e eu... gosto muito quando o Zé Emílio diz isso. Hoje eu estou tô a minha atividade é preponderantemente de árbitro, né? mas eu sou o que, que eu sou? Advogado. Claro, o ano que claro. Vem, O ano que vem, eu não sei se eu vou ter um caso de árbitro, não sei, claro, pode ser que não. Claro, claro. Então, o que, que eu sou? Advogado. Eu estou árbitro. É uma coisa muito momentânea. É para aquele caso, aquele caso, por algum motivo, gerei expectativa nas partes da, de que a é, neutralidade é, 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 eu, eu tinha algum sentido sendo indicada como árbitra. Então, é, é, a, a, eu, eu novamente, como eu digo a você, eu quando eu, eu sou muito próxima aos colegas da faculdade e eu acho que os grandes estudiosos de vários temas eles agregam imensamente, né, à solução do caso. E, é, mas também um grande para, assim, eu já, já fui, claro, já, já tive que indicar árbitro várias vezes, claro que em muitos casos eu falo, aqui eu não quero um professor. Aqui um o <risos> professor vai ficar muito na firula jurídica e não vai ver o aspecto prático. Então, os grandes advogados, eles também são ótimos árbitros, porque a vida como ela é, esses anos vividos, de ver, por exemplo, eu tenho várias questões que envolvem a gente até discutiu isso com a Adriana Pugliese outro dia, eu falei para ela eu isso é um tema muito interessante que é os temas relacionados à arbitragem e recuperação judicial, né, os caras tentam que a gente, a árbitro decida se vai entrar, não tem nada a ver com, com, conosco, mas enfim é, você, é muito interessante a conjunção de ideias das pessoas para a gente chegar num determinado resultado é... e é, é... E essa especialidade do, e ter vivido, por exemplo, as, as, é, é, os advogados que vivem o dia a dia das assembleias para aprovação de plano, <risos> eu acho que é, é, é assim, às vezes eu procuro isso, eu falo, putz, eu quero um cara que tenha vivido isso. Ele sabe claro. por trás dos grandes players o que aconteceu nessa assembleia para ter tido essa votação. Outras vezes é uma questão é uma, uma, uma sutileza jurídica Que você fala, pô, aqui eu, eu preciso de um jurista Eu preciso claro, de um cara claro, claro. Que eu vou falar, quem escreveu disso? E vai ser o claro. principal nome Mas também claro. não é só isso, né? É dizer, muitas vezes Já que a gente um pouquinho caiu nesse caminho Às vezes eu falo o seguinte ah, Eu tenho lá cinco, seis candidatos Eu falo, olha, mas será que aquele sujeito Ele, ele é excelente neste tema. Mas será que ele, ele, ele consegue conversar com o tribunal arbitral? Com o claro. resto?
0: Claro, claro, claro. Né? Que é um outro desafio, porque afinal você vai julgar... Eu, esse ano eu fiz uma arbitragem de árbitro, como árbitro único, um assunto de sucessões muito interessante, porque era eminentemente patrimônio, validade ou invalidade de doações num plano acessório sucessório, e eu percebi como árbitro único, como a gente pode, de uma maneira célere, resolver um assunto bonito eu fiquei muito encantado com a atividade. Ah, demais, né? Fiquei muito encantado. De mais. Completando o que você vem dizendo até agora, uma das coisas que eu tenho feito as minhas amigas mulheres é o problema de conciliar a profissão com a vida pessoal. É. Eu tenho a impressão que, de vez em quando, algumas profissões são exaustivas e que acabam tornando a vida familiar sacrificada. Eu sempre é. digo que a gente acaba fazendo opções. Você fez mestrado, doutorado, você sacrificou, Sim. por exemplo, a sua Sim. vida profissional para estudar. E, de repente, Isso. você precisa sacrificar pessoal para trabalhar. E não vai ah. fazendo sacrifícios. Eu te pergunto, Exatamente. a arbitragem, para esse aspecto, ele é, ela é, 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 é uma pergunta que eu não tenho resposta. Ela é melhor ou é pior que a advocacia? Porque a advocacia tem momentos que te suga tanto que você não consegue enxergar não. se quer o marido, a mulher, se quer os filhos, se quer o pai, se quer a mãe. Mas e a
1: advocacia no que advocacia no quê? A advocacia... No quê?
0: A advocacia daqui, eu estou pensando naquelas estruturas empresariais de advocacia que, os, que as pessoas eu... são extremamente, vamos dizer assim bem-sucedidas, mas com uma dedicação bastante grande.
1: Bom, aí eu queria...
0: Que, bragueta, a educação é a minha, eu consigo ter para tudo. Porque eu escolho, é, tanto que você dá aula, né? Eu dou aula eu, eu, um pouco. É.
1: Eu, eu acho o seguinte, a... se a gente comparar com o contencioso judicial, a arbitragem, eu que fiz muitos dois, né? como advogada, eu diria, bom, e, 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 disfarçadamente a minha predileção é para a arbitragem, por conta da profundidade, mas eu diria que ela é 20 vezes mais exaustiva. Por quê? Porque quando a gente tem uma audiência no judiciário, você sabe que você, quando muito, você vai ter duas horas de inquirição de testemunha. Você sabe que o juiz tem mais cinco audiências, né? Então é, você sabe que o juiz tem poucos casos de societário complexo. Então, enfim, tem uma série de questões. E que o olhar nosso tem que ser, inclusive, o olhar estratégico do advogado tem que ser, levar em consideração, inclusive, a Rapidez que o juiz tem que olhar, não vale a pena eu fazer, eu trazer três laudos, três é, pareceres jurídicos de 30 páginas, não vale a pena eu fazer petição de 100 páginas, ele não tem tempo de ler, não vai ler, agora o árbitro é o oposto, ele vai ler, vai reler possivelmente, vai ver a nota, Vai pegar, às vezes eu tô com dúvida de alguma coisa, e eu peço para os meus assistentes: vai checar as notas, se as notas. Que nem a gente faz com aluno na, nas bancas. Eu Exato. falo: vai checar. Então, por quê? Também eu advoguei muitos anos, né? Mas é porque eu tô interessada, porque a gente tem, assim, a gente, não, não diferentemente de um juiz, eu não acho que é mais fácil, não, pelo contrário, mas eu acho que eu, eu, como é um shot só, né? Não tem revisão de mérito, eu acho que pesa sobre a cabeça de todos que a gente não pode errar. Então, assim, o domínio absoluto dos fatos e dos aspectos, e a busca dos aspectos jurídicos, ela tem que ser muito grande também pelo árbitro, né? Nas arbitragens internacionais, você tem audiências de 10 dias, Simão. Para se preparar para uma audiência de 10 dias, é no mínimo, um mês, dormindo 11 horas da noite. Durante a audiência, você vai dormir, nesses 10 dias, você vai dormir Três horas. Tá muito mais próximo a um litígio que a gente vê na TV de advogado americano do que o judiciário brasileiro. Os advogados lá no LO, a gente costumava ter, assim, os advogados, para a gente conseguir também o nível de profundidade de advocacia que a gente queria, eles estavam em três casos. Três. Quatro. Olha isso. Ou seja, que o sujeito vai ter que rever 50 mil documentos, 100 mil documentos. Então, eu acho muito mais cansativa. E os prazos são simultâneos, né? Você recebeu a alegação, a alegação do cara hoje, no dia seguinte começou a correr o seu prazo. Né? a gente é do tempo da advocacia do judiciário demorava seis meses para correr o prazo né? então você trabalhava em 200 casos para voltar Até lembra... Aí eu falava, ah, deixa eu lembrar que é aquele caso que eu nem me lembro então eu acho muito cansativo porém é, 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 é como talvez o eu eu hoje entendo que eu posso estar equivocada Meus amigos que varam a noite Eu não varo a noite há muitos anos né? Acho que desde os meus 30 anos Até os 30 eu varei várias vezes Mas depois dos 30 eu não varo mais Mas aí ficamos até meia-noite Uma, duas da manhã preparando Isso é muito comum Agora, é, é, eu acho que Também o que me fez é, Decidir Agora, eu estou com 50 anos 51 até esqueci, né? Que acabei de fazer, mas o que me fez decidir agora para ser árbitra é porque eu falei: Olha, eu estou há 25 anos fazendo audiências massacrantes e eu deixo metade do corpo em cada uma delas, e o nível de profundidade tem que ser grande porque o árbitro está preparado. Então, você imagina eu, você se abre um caso meu e que você vai começar a me inquirir, por que na minha petição eu não trouxe o caso X que você conhece do contrário. Então, eu até acho que o nível de advocacia, sobretudo nos casos internacionais, são poucos escritórios que realmente fazem arbitragem internacional. A gente está brigando com um advogado americano. A gente não pode esquecer isso. O advogado americano é aquilo que a gente vê na TV, ele está em dois casos, se a gente está em quatro, ele está em dois, ou um. Então ele sabe, o leading counsel, o advogado Moore, sabe todos os detalhes do caso, ou seja, é uma forma de advogar muito diferente, é muito legal, eu, eu acho que realmente é extremamente profunda, mas eu acho que é mais cansativa que o dia a dia no, no, no judiciário. Agora, eu queria falar um pouquinho, eu trabalhei também nos grandes escritórios, né? mesmo o, o, o LO, é um escritório, não é full service, mas é um escritório abrangente, com, uma, com um olhar acadêmico, né? o professor Luiz Olavo Batista, é, no, no auge da projeção que ele teve na vida e que teve... Eu mesma fui aluna dele, aluna de doutorado, vários dos sócios da minha geração foram alunos dele. Então, por muito tempo, e eu ainda acho que tem um olhar um pouco mais cândido né, para esse volume de trabalho. Eu acho hoje muito difícil para os jovens, porque seja que área for, não é só na arbitragem, mas eu acho que o volume de horas que se exige é alto, né? Muito alto para nós, por exemplo, você mais que eu, nós temos interesse acadêmico, você nem se fale. Então, eu quero um advogado que seja bom, os meus assessores, né? E os meus, também as pessoas do LO que eu contratei, todos que eu contratei, eu empurrava eles para fazer o um mestrado, doutorado, para melhorar. Agora, é muito difícil você ter lá que fazer as suas 150 horas e ainda se dedicar à faculdade, né? Ou, ou, ou isso eu acho que para os mais jovens que estão agora indo para os grandes escritórios é, é difícil. Você... Mas vamos lá! É, vamos lá E se você tivesse que indicar que
0: nós já estamos, você vê, você falei com a Bragueta antes, é uma hora e a live cai. Ela falou, hum. Simão mas tem um assunto para uma hora muito mais do que uma hora se você fosse indicar uma obra para aqueles eh, que querem começar uma leitura acadêmica da arbitragem para entender a, a filosofia entender um pouco dessa prática qual seria a obra hoje para os novatos
1: olha do ponto de vista acadêmico acadêmico né não do prático do ponto de vista acadêmico eu sugeriria os franceses é, e, e tem uma tem um livro recente eu gosto muito do Emmanuel Gaillard está ainda atuando belíssimo advogado uh, do chama sterling que ele escreveu recentemente um livro que não é muito grande que é filosofia de arbitragem né filosofia da arbitragem. E também tem os clássicos antigos, René Davi, que é o seguinte, o que é arbitragem conceitualmente? O que eu acho que é mais lindo? Todo o resto, as minúcias que a gente vai chegando, que é do ponto de vista prático, são necessidades também de, de soft law e regulamentações. Uh, e aí tem milhares de obras. Um lugar muito bom também para, se alguém quiser estudar, o Comitê Brasileiro de Arbitragem, a gente, a gente todos que foram presidentes lá e todos os membros da diretoria. O atual presidente é o Giovanni Etorinani, professor de civil da PUC, a né? PUC, é. É, é. Ele é muito. Todos nós somos temos uma, uma um viés acadêmico muito forte. Então a gente também incentiva. Se um interessado for lá, ele vai ele tem um por ter um banco de teses de mestrado e doutorado de é, é, da, dos membros do SEBAR. Isso, Isso é já tem Isso é dezenas biblioteca. e desidas. Então, é, é uma belíssima.
0: É uma biblioteca boa para consulta
1: do Sebar. Exatamente. E, assim, e também tem a biblioteca física do Sebar, que é dentro do, do Centro de Extensão Universitária, é School of Law. É, ele também tem acesso, a, os membros também têm acesso a uma plataforma internacional, que é o Cluing Arbitration. Então, assim, tem muita coisa já. Posição e muita coisa nesses 20 anos de qualidade produzida no Brasil
0: isso. É interessante.
1: Uma segunda coisa
0: que eu queria falar: se alguém quisesse uh, hoje pensar em enveredar para a arbitragem, característica básica: conhecer o que qual é, porque, como você falou, nós na, na arbitragem podemos discutir de um erro médico se houver alguma, se houver algum contrato que preveja isso uma relação médico-hospital até obras de engenharia que estão caindo. O árbitro é um homem que vai enxergar um pouco de tudo do mundo. Então eu perguntaria, Bragueta, como é que a gente fala assim, eu quero me tornar árbitro, o que eu faço para isso?
1: Bom, Simão, aí vamos marcar mais uma live de umas três horas, tá? Para responder essa pergunta. <risos> não, não, não virá uma próxima,
0: porque o Max, nosso amigo do Pinheiro Neto, que foi meu é. e seu também, está mandando um abraço. adora aí! nós vamos fazer mais uma, porque a gente, esse assunto já percebi que uma não deu conta do recado. Mas me diga eu... assim, como nós temos mais cinco minutos, qual que é? Onde é que o sujeito Olha, que realmente está craque para ser um bom árbitro?
1: ele, ele é... Existem vários caminhos. É difícil falar um, um único caminho. O que eu diria? Ela não é uma carreira para jovens. A carreira de árbitro. Concordo. Você precisa ter uma boa bagagem. Né? Você precisa ter aí eu acho que o ideal é, a partir dos 15 anos de formado, ter alguma pretensão, né? Dez, antes disso, é muito improvável que alguém, no meio, uma pleia de ótimos nomes, super bem preparados, o sujeito pegar um jovenzinho. Então, é difícil. E aí, você tem, eu, eu acho, uh, os, os jovens que participaram da, da, também da, da minha vida e que eu quero crer que eu pude ajudar, o Luiz Olavo me ajudou muitíssimo na vida, né? um mentor, o Luiz Olavo que ele podia me puxar para cima sempre fez e eu fiz isso também, procurei fazer com muita gente, eu, eu acho o seguinte, daqui alguns anos você vai ter uma porcentagem de pessoas que são generalistas, como eu, e que, por conta da arbitragem, vão atuar em societário, civil, comercial. Agora, eu acho que daqui 10 anos, 15 anos, Simão, a questão são as arbitragens especializadas. Né? O sujeito é um grande advogado, ou a moça uma grande advogada de construção. Primeiro, o que, que eu recomendaria? Construção é sua área, vai entender do mérito. Societário, os meninos que falam de. Primeiro, os meninos que falam de arbitragem para mim, é, até o meu assistente, né? Eu primeiro, sou, Hoje em dia, na minha vida, eu estou absolutamente apaixonada por direito civil e comercial. Queria fazer mais alguma coisa de direito civil e comercial. E ele falou assim: ah, Adri, eu vou fazer, escrever em arbitragem. Eu falei assim: vai para comercial. Vai, vai bravar o mundo. Eu sou que, e aí eu falo para as pessoas, você quer um dia ir para o Litício? Eu vou usar um pouco o exemplo do Maurício Prado, um grande amigo meu, foi meu sócio, no, 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 foi aluno do Luiz Olavo, amicíssimo, um filho para o Luiz Olavo, mas o, Luiz, o Maurício ficou 20 anos fazendo contrato de emenei e depois que ele falou, cansei, do contrato, agora eu vou olhar, ele tem um background acadêmico muito forte também, fez doutorado na França, agora eu vou olhar, quero, quero ir para o litígio, quero explicar para o árbitro o que está por trás dessa coisa. eu acho um caminho incrível, o sujeito que consegue fazer, as, ele, ele, ele viu a operação, ele sabe a utilidade o racional de uma cláusula de não concorrência naquele contrato, ele sabe o que é um ornout, sabe Então esse cara, na hora que ele for advogar sozinho, talvez ele não vá levar com um colega que também saiba é, a estratégia do litígio, que é uma grande arte. Né? Mas aí, eu, eu acho que incrível na arbitragem é isso. Em muitos casos, eu advoguei muitíssimo com o, Olavo, com, com o Luiz Olavo também, mas com o Maurício e com colegas do jeito material. É, é, é um intertwine de ter um cara do direito material fortíssimo porque também você não pode, na audiência, ratear. Não. O cara fala assim, por favor, aqui o senhor está falando que a questão... Qual é a questão tributária desse, desse mercado? Do senhor? Qual é o problema? O cara não pode falar, putz, eu vou, vou responder amanhã. Não dá. E, é, por outro lado, mostra que há vários caminhos. Então, há o caminho... Das, dos direitos civis comercial ao caminho do, 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 da, da, da academia como você um grande exemplo de muito sucesso Paula tantos outros e ao caminho da prática consultiva claro. o Fernando Marcondes que também é, é, é sócio do LO grande também é super amigo Fernando Marcondes que tem lá não sei se ele tem 55 anos o Fernando Marcondes foi advogado de construção por 25 anos fazia litígia aqui eu colar, mas tava lá, na obra,
0: com butina. Chegou, chegou a hora triste, que eu te avisei, que só aqueles dois minutos que a live cai. Agora é assim, agora é aquela hora de, você deix... de eu deixar meu beijo para você, de eu agradecer demais essa live, tá aí até o Ateu Aguirre, que live instrutiva. Eu gostaria de quando eu tinha 18 ou 19 anos, tivesse ouvido uma live como essa, para me abrir as dimensões do mercado. Muito obrigado, querida. Parabéns. Eu deixo para você as palavras finais, tem mais um minutinho para vocês fazer sua despedida.
1: Eu queria primeiro te agradecer, né você está tá mudando o mercado, olha o que você está fazendo, que bacana, né permitindo aí é, acesso. A gente também, no Cebara, o que a gente quis fazer é acesso acesso a essa discussão para tantas pessoas. E você está fazendo isso em tantas áreas do direito, né? Eu, eu diria, eu sou uma apaixonada pelo direito e pela arbitragem. Eu quero morrer trabalhando. Ache a sua área. Também tenha paciência. O direito, ele é, você pode... Financeiramente se aposentar e querer se aposentar com alguns anos de carreira, ou 20, 30. Eu, eu, eu moderei, eu agora tenho uma minha pequena boutique, eu modero o meu volume de trabalho, porque, primeiro, para cuidar da minha família, né, dos meus filhos. Pra dia.